0: Hallöchen, liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zum Podcast Hotlap der Formel 1 Podcast. Ja, wir sind heute zu dritt, denn der macht ist am Start. Servus. Dann haben wir heute noch einen Special Guest, nämlich der, der Johannes. Hallo. Ja, wie kommt es dazu? Ähm, der Alessandro ist nicht dabei heute, weil der hatte keine Zeit, die Testtage sich anzuschauen. Und somit wäre das ja dumm gewesen, wenn er jetzt heute dabei gewesen wäre. Ähm, ja, also ganz ehrlich, nach zwei Monaten mal wieder ein Podcast. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert hier alles. Also es ist schon sehr unangenehm. Wirklich ganz, ganz komisch. Ähm, falls man es so an meiner Stimme hört und ich entschuldige mich schon mal dafür, dass ich eventuell ab und zu vielleicht husten muss. Ähm, ja, ein bisschen mit dem Kratzen im Hals und es geht einfach nicht weg. Ja, da machst du nichts. Da machst du gar nichts. Da machst du gar nichts. Ja, mit was wollen wir anfangen? Ähm, Tag 1 am besten,
1: würde ich mal sagen. Ja, das können mhm. wir mal, ja. Also ich vorneweg, ich habe glaube ich selten so viel Formel 1 am Stück geschaut, ja. weil ich gefühlt alle drei Tage, alle acht Stunden nebenbei zumindest habe laufen lassen und das stimmt, ja. den letzten dritten Tag ziemlich genau verfolgt habe, also
0: fast die kompletten acht mhm. Stunden gesehen habe. Auch cool, generell, dass man das in Deutschland bei Sky auch jetzt, also die Testtage ja. sehen kann, weil früher war das ja nicht der Fall.
2: Und auch kommentiert bekommt. Das ist ja auch nochmal was anderes, ne? Das Mehr
0: ausgestrahlt.
1: Ja, das stimmt, ja. Waren auch viele interessante
0: Gäste bei Sky. Ja, Vettel seinem Bruder, ja. die Sophia Flörsch, Lebens in Also viele halt auch generell von Motorsport Magazin. Ja. Viele Leute da gewesen, ja. <lacht> also die Berichterstattung generell bei Sky kommt man. Also Sky macht schon alles richtig, wenn es um Formel 1 geht. Das ist trotzdem blöd mit der Paywall, ne? Da haben wir ja schon oft drüber gehabt, aber gut. Cool. Ähm, dafür haben sie es ja gezeigt. Ne, beim ersten Tag, was ist denn so vorgefallen, ihr ja, ähm,
1: Also, ich glaube, es hat keine fünf Minuten gedauert, dann stand der erste ersten este, este Martin in der Seitenstraße mit Drukowitsch drin, weil Dan Joel sich angeblich bei der Handgelenke gebrochen hat oder vielleicht auch nur eins, man weiß es nicht. Was einfach nur Quatsch
0: ist, damit die <lacht> nicht einfach sagen, was los ist. Also ja. das
1: ist einfach nur Quatsch. Äh, das war, glaube ich, so das größte Highlight an dem Tag, direkt zu Anfang. Ähm, ansonsten gab es noch die komische Delle in der Nase von Ferrari am Ende der Geraden.
0: Ah, stimmt. Wo ja, es Alter.
1: Gerüchte gab, warum, wieso, weshalb. Laut Ferrari nur ein Montagefehler des Frontflügels. Was dann allerdings interessant wurde, weil am dritten Tag tauchte diese Delle wieder auf. Echt? Wahnsinn. Ja, Echt? ja, ja, ja ich habe gesehen. Echt? Sie kam am Ende da gerade wieder, was irgendwie komisch ist, weil wenn es ein Montagefehler ist, jetzt könnte man spekulieren, haben sie die kaputte Nase wieder drauf montiert, yeah. oder was war denn genau der Montagefehler, dass es zweimal passiert, aber es war wieder da, ja.
2: Gut, ich oder sie haben halt ähm, eine Charge gebaut, weil es war ja nicht der Montagefehler, sondern eher der Baufehler, also wo die Nase produziert wurde. Ja, halt gut, das, aber ich meine am zweiten... Mit diesen Schichten der,
1: ja, also am zweiten kaputt. Tag war sie, soweit ich weiß, nicht vorhanden. Ich wusste nicht mal, dass es ja, am dritten Tag auch war. Ja, am dritten haben auch, da hat Sky wieder gemerkt, weil ein guter Zuschauer mhm. den auf Instagram geschrieben hat, dass er es gesehen yeah, hat. Ja. Und dann haben sie direkt mal reingezoomt. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall komisch. Aber ich würde da jetzt nicht zu viel reininterpretieren, weil es ja direkt wieder Gerüchte halt... gab.
0: Macht Ferrari irgendwas, hat das irgendeinen aerodynamischen Ich wüsste doch gar nicht, weg. was für einen Vorteil das genau haben Ich könnte überhaupt Also nicht. wirklich, da wäre ich komplett raus. Irgendwas mit der Luftzirkulation wahrscheinlich, irgendwas, ja, oder? aber ja. das ist ja ganz, ganz komisch, keine Ahnung. Was Kann ich das? mir jetzt schlecht vorstellen, dass das irgendwie so einen krassen Unterschied machen würde, dass das irgendwas bringt. Ja, das stimmt. Was ja Freitags auch schon war, waren die Probleme generell, dass sich es also über alle drei Tage gezogen hat. Das war ja auch bei McLaren. Ja, korrekt. Also die haben ja wirklich, also wenn man es jetzt mal nur auf die Testtage bezieht, war im McLaren das schlechteste Team so gefühlt. Ja. Da hat am wenigsten funktioniert und alles. Also wenn das nicht mal ein schlechtes oben ist, wirklich. Auch mit Abstand die wenigsten Runden gefahren. Sind nur auf 311 Runden gekommen. Das ist schon, boah. Das sind ja alleine drei Renndistanzen weniger als Alpha Tauri. Ja. Das ist schon heftig. Das ist viel.
2: Ja.
0: Vor allem, wenn man sich mal überlegt, die haben ja so ein großes Theater jetzt gehabt mit Daniel Ricciardo, mit dem Wunderkind Piastri jetzt. <lacht> Und wenn dann das Auto nicht mehr funktioniert, oh Mann, oh Mann. Vor ja. allem müssen die auch noch die Ricciardo ja bezahlen. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Der kriegt ja seine 15 Millionen in diesem Jahr. Cool. Für das ist das dann nicht wert. <lacht> Gut. ich glaube, am Geld wird es McLaren jetzt nicht äh, fehlen, aber es natürlich
1: tut trotzdem weh.
0: Ja, 15 Millionen, ich glaube schon. Ja, 15 Millionen tut jedem weh, aber ja. Ja, aber McLaren sah echt nicht gut aus. Also ich glaube, dass bei denen, außer die haben da jetzt wirklich, also ja, was heißt denn Getricks, haben sie ja safe nicht. Aber die müssen aufpassen, die waren jetzt schon, letztes Jahr haben sie abgebaut im Vergleich mhm. zu vorher, wo sie ja. eigentlich der best of the rest waren. Und jetzt scheint es wirklich, durch das, das, da kommen wir ja gleich nochmal dazu, mit Aston Martin, durch das, dass sie so gut aussehen, könnte das für ja. McLaren echt eng werden. Und auch Alpine Jahr.
1: sieht stark aus, mit denen sie sich ja letztes Jahr schon ja. gestritten mhm. haben. Und die sehen auch jetzt nicht so schlecht aus, da rutschen sie nochmal einen Platz oder zwei nach hinten. Boah, das könnte wieder, da... das kann bitter werden. Ja. Auch <lacht> witzig anzumerken, ist zwar an Tag 3 passiert, aber McLaren hatte Probleme mit den tollen Winglets. Mmh, was ja. ganz komisch ist, weil diese Teile ja standardisiert von der FIA produziert werden. Das heißt, jedes Team bekommt genau das identische Teil eigentlich, oder die Ganz Teile schon. geliefert. Für die
0: Hörer vielleicht, die es was das genau
1: ja, ist. Ja, also diese Winglets sind diese tollen, äh, bei Sky wurden sie Augenbrauen genannt, oh. die sich jetzt über den Vorderreifen <lacht> ja. zur Hälfte überragen, äh, sollen ja angeblich, soweit ich weiß, den Luftstrom ja. besser nach hinten leiten, dass, da, dass das hintere Auto wieder besser folgen kann und so ein Kram halt, genau. Auf jeden Fall sind die ja eigentlich standardisiert und trotzdem hatte McLaren am Freitag, äh, am Samstag, da echt große Probleme mit den Dingern. Die waren irgendwie kaputt, beziehungsweise hatten irgendwelche auch so wie bei Ferraris mhm. Nase anscheinend irgendwelche Fehlproduktionen und konnten deswegen auch gefühlt den halben Nachmittag nicht fahren. Ganz Nur genau. Nur wegen ja. diesen komischen Winglets. Was aber komisch ist, weil das eigentlich keinen Sinn macht. Nee, überhaupt nicht. Weil diese Dinge eigentlich so standardisiert sind und selbst wenn da was kaputt ist, die haben doch bestimmt mehr als einen ja. Satz dabei. Aber gut, ich, ich meine, ja. Ja, das ist... Da ist auf jeden oh
0: Fall alles schiefgelaufen, was hätte schieflaufen können. Ja, generell bei McLaren. Also wirklich, McLaren könnte ein Problemkind werden. Dann haben sie ja noch so einen Fahrer wie Norris bei sich, was ja, ne, der hat also Kontakt mit Red Bull, mit allem. Und da schreibt dann halt so einen ewig langen Vertrag bis zum Ende der Saison ja. 25, also, wenn das nicht mal eine falsche Entscheidung war, boah, das äh, wird man jetzt mal sehen, weil es ist ja alles eingefroren. Der Motor ist eingefroren, alles. Gut, den beziehen sie ja noch von Mercedes. Noch. Noch, ja. <lacht> ähm, Ab 26. soll es ja auch da
1: ja. einige Änderungen geben. Das stimmt, soweit ja. ich weiß, ist aktuell Honda ist dabei, ja, im ja. Gespräch, aber auch Red Bull oder mhm. Ford, Red Bull Powertrains, wie es auch immer heißen Richtig. wird. Hm. Auch da sind sie im Moment dran interessiert. Also, ja. So, viel im Umbruch. Gut, an Tag 2 hatten wir dann noch Mercedes-Probleme. Genau. Äh, das hat sich ja dann auch zu Tag 3 ein bisschen hinausgezogen, dass Mercedes Probleme hatte. Wobei am Ende von Tag 3 war es ja dann schon fast wieder besser. Aber Tag 2 war für Mercedes auch eher schwierig. Das war da, wo Russell stehen geblieben Genau, ist, da hatte ja. Russell eine hydraulische, oder einen hydraulischen Fehler. Konnte man gut am Lenkrad erkennen in der Slow-Mo. Mhm. Und dann, das hast du mir noch extra geschrieben, hat es erstmal
0: ewig gedauert. Ja, ja, das war ganz, ganz schlimm. Ich meine, du hast ja, <lacht> wenn du in den Tests eine rote Flagge hast, geht die Zeit ja trotzdem weiter. Und dann war es ja so, dass es ewig gedauert hat, um die 25 Minuten, bis das Auto geborgen wurde, weil die Mechaniker dahin gerannt sind, damit sie das Auto abdecken können. Das ja, kein Mensch auf der Welt den Unterboden filmen kann, wenn das Auto nach oben genommen ja. wird. Ohne Scheiß. Unglaublich, wirklich. Das war... ah, da fällt mir gerade noch ein, apropos
1: abdecken. Bei McLaren's seinem Rundown in Silverstone haben die auf allen Videomaterialien den Floor an der Seite, also den Boden mhm. des Autos an der Seite geblurrt dass man den nicht erkennen kann im Nachhinein hätten sie sich das wahrscheinlich sparen können weil das Auto eh scheiße ja, ist ja wahrscheinlich schon, aber ja. da wollten sie <lacht> anscheinend kein warum auch immer jemanden nicht verraten was wie der Boden aussieht vor den Tests ja. hat aber jetzt auch nicht wirklich viel gebracht weil ja. eh nichts draus geworden ist aber gut
0: was sagt ihr eigentlich zu der Lackierung von Mercedes von
1: einem Black Mercedes Marcel, fang mal an, bevor ich.
2: In, äh... Black Mercedes. Also, yeah. ich finde, das Design sieht sehr geil aus. Ähm, ja, aber es ist, nimmt halt die Historie ein bisschen weg, den Silberpfeil.
0: Das ist... Ja, ne, das ja. geht eigentlich, weil das Silberpfeil war früher auch schwarz. Mhm. Da war wirklich schwarz. Deswegen, da kam mir die Bedeutung her, weil die Bedeutung kommt, mhm. der, die Bedeutung des Silberpfeil kommt hier nur daher, dass das Auto früher schwarz war und die haben das dann weggeschliffen. Lang damit, Genau, damit es Gewicht sparen. War. Ja, richtig. Ja, zu war. So <lacht> genau. wie dieses Mal. <lacht> so wie dieses Mal. Aber ich finde das Auto einfach nur unnormal geil, man. Einfach nur ja, das Carbon. Du bist auf heftig. den Part äh, um den Halo rum, quasi. Der
1: Teil ist schwarz ja. matt lackiert. Aber, so den und, aber du siehst den Übergang kaum. ja Und also ja, ich stimme da absolut zu. Ich kann, also ich habe selten so einen Schönes Rennauto gesehen. Und was ist die hässlichste Lackierung für dich? Für mich. Und bei ich dir ist das Marcel... duracell auto
0: eigentlich nicht so. <lacht> ne, das auto finde ich gut. Ich finde hätte... ich finde halt, find beim, beim Williams, ich finde halt das, die Werbung mit dem Duracell ist brutal. Also das ist da oben ja, so eine ja, ja. Scheißbatterie. Ja, ja. Diese Batterie hey, Das auto ist. Ja. Oh, hey, also das den Williams finde ich gar nicht so. Also ich
1: meine, das ist jetzt nichts übertrieben. krass. der ist halt blau. Ja. Also, ich finde den Haas jetzt nicht übertrieben. Hübsch und Alpin ist ich, jetzt auch nicht mein also Favorit Für mich ist Alpin, das, ja. das,
0: weil das pink das passt einfach ja. nicht an.
1: Aber da kommst du nicht drum rum, wenn du einen Sponsor hast, der die Farbe hat. Ja, aber. vor allem ist
0: in den ersten drei Rennen das Auto ja komplett pink. Ja. Das macht
1: nicht besser. ne das macht nicht besser. Aber ja, also ich würde auch sagen Alpin, danach Haas und ja. Dann, ja. Ich muss sagen, ich fand... Oder ich finde den Alpha Tauri gar nicht so hässlich, wie er auf Social Media <lacht> dargestellt mhm. wurde, weil er ja doch schon viel Hate abbekommen hat. Und ich finde das Auto gar nicht so schlecht. Es ist jetzt vielleicht nicht die krasseste und coolste Lackierung, Livery. Ja, sie mussten halt die rote Akzente wegen ja. dem Sponsor hinzufügen. Aber ich finde es okay. Ja, das auf jeden Fall. Also, man kann ja auch böse sein und sagen, wenigstens hat sich bei Alpha Tauri was verändert <lacht> an der Lackierung im Gegensatz zu Red Bull wieder. Ja. Was halt cool aussieht, aber es ist halt absolut langweilig,
0: weil es jedes Jahr das komplett gleiche Auto ist. Ich verstehe das auch nicht, dass sie da nicht einmal irgendwas machen. Ja. Oder? Unglaublich. Und was ja auch noch in dem Wochenende witzig war, bei unserem Lieblingsteam Haas mit dem Kommandostand. Korrekt. Mit verkürzten
1: Kommandostand. <lacht> ab, jetzt oh. so, ab jetzt sitzen bei Haas nur noch drei Menschen am Kommandostand. Ja, ja. Angeblich haben sie sich ja die oder sie haben sich so ausgerechnet, dass gleichzeitig eigentlich immer nur drei Menschen da sitzen. Yeah. Und ähm, ja. Und Man kann ja da Kosten sparen. Genau. Laut Haas haben sie jetzt hochgerechnet, dass sie sich damit um die 250.000 US-Dollar an Transportkosten mhm. sparen, was sich für einen normalen Menschen sehr nach sehr viel Geld
0: anhört. In der Formel 1 ist es jetzt nicht... Das ist nicht viel. Nicht viel, da aber... Da würde ich mal bei Brunner fragen, vielleicht so ein Abendessen dann beim Catering. Ne? Das ja, ist halt je die Frage. nachdem, wo man essen geht.
1: <lacht> Aber ich meine, hey, 250.000 gespart oder nicht, da kann sich Hülkenberg
0: irgendwo mal einen Frontflügel oder zwei kaputt machen. Ja, ja. Und dann ist auch wieder okay. Das ist korrekt, Ja. ja. Also ganz ehrlich, ja. Und ich meine... Im Großen und Ganzen, es sieht halt schon Dulli mäßig aus, es sieht weil bei jedem aus, Team ja. sechs Leute oder so es draußen sitzen, aus, ja. aber ja, keine Ahnung was ja. man halt macht für, ja wenn es sich lohnt ey und die können mit den 25.000 oh. irgendwo was verbessere, ganz ehrlich fürs Auto, für die Pace, wieso ja. halt, wenn es funktioniert. Gerade bei einem Team wie Haas, was zwar jetzt
1: diese Saison, soweit ich weiß, an der Budget Cap mhm. dran ist und genug Geld dafür hatte aber jetzt ja auch trotzdem nicht das Geld das Team ist was ja genau mhm. Geld bis zum Umfallen übrig hat äh, ist natürlich Geld sparen immer eine
0: gute Idee und ja das ist auf jeden Fall genau. dann gab es ja noch ein paar Aufregungen am Wochenende bei Aston Martin ja also, wir könnten eigentlich generell mal über Aston Martin reden ja. wenn wir schon dabei sind ja also erstmal mit Fernando Alonso ne ich freue mich da echt drauf ja. dem Aston Martin zu sehen Schade, dass es das Joel nicht da ist. Ich hätte die beiden wirklich gerne im Rennen nebeneinander gesehen jetzt schon. Gut, wird für Joel dann nur
1: umso bitterer die ersten zwei, drei Rennen, yeah. wenn Boah. er wieder da ist.
0: Das wird eklig. Weil
1: Alonso dann schon gut Kilometer und Erfahrung mit dem Auto gesammelt hat. Ich hätte auch behauptet, dass er ihn vom ersten Rennen ab in Grund und Boden gefahren yeah. wäre, aber das wird er auch dann machen.
0: Ja. Dann... Vielleicht mit ganz viel Glück hätten wir sogar noch Sebastian Vettel im Auto gesehen. Ja, wir haben aber heute die
1: Meldung bekommen, dass das nicht passieren ja, ja, ja.
0: wird. Ja. Dann kam jetzt leider die Absage natürlich. Ach gut, der gute Mann ist doch irgendwie im Urlaub mit seiner Family. Ja, im
1: Campingwagen irgendwo in Schweden oder so anscheinend unterwegs <lacht> geworden. Das wäre es
0: gewesen. Er ist noch mal reingeflogen. Ohne Training, ohne alles direkt reingeballert. Ja, aber nee, für den Trugovic, das freut mich auch. Guck mal, der hat Formel, 2 äh, Formel 2 letztes Jahr so extrem dominiert. Ja. Jetzt hat der die Chance. Der muss schon überlegen, ne? Der hat 7 Millionen Euro gezahlt, dass der Reservefahrer ist bei Aston Martin. Das haben Komplett machen. gestört einfach nur. was für Hat Summe sich sind. aber
1: anscheinend schon gelohnt. Ja. Wenn er
0: jetzt das erste Rennen gleich das mitfahren ist direkt, kann. Ja. Und da das Auto ja. ja wirklich, wie wir vorhin schon gesagt haben, ne? Das sehr sieht halt aus, sehr wie? gut aus. Ähm, ja, ich mal mir da echt viel aus. Also die, die scheinen momentan wirklich mit Alpine auf einer Augenhöhe zu sein, da bei Mercedes. Mindestens mal, ja.
1: Und ich muss auch sagen, ich gönne Strugovic, weil er sich auch jetzt in den Tests sehr gut angestellt ja, hat. Ja, safe. Er, er hatte keine wirklichen, er hat keinen Quatsch mit dem Auto gemacht. Er hat das Programm durchgezogen, er hat gute Zeiten gefahren mhm. im Vergleich zu Alonso. Also ich würde man behaupten, dass Alonso ihn trotzdem an dem Wochenende schlagen wird, aber... Normalerweise schon, ja. ja aber der wird den Job, glaube ich, ganz gut machen. Und ja, generell sah Aston an dem ganzen Testwochenende sehr, sehr stark mhm. aus. Äh, die Long Run Zeiten von Alonso waren auch sehr gut, gerade im Vergleich mit den Top Teams wie Mercedes und Red ja. Bull und Ferrari sahen die auch sehr stark aus. Also... Die haben auf jeden Fall einen sehr großen Schritt mit dem Auto dieses Jahr gemacht. Abartig, vor allem wo die letztes Jahr standen, also schon krass. Ja. Wird äh, Daddy Stroll auf jeden Fall freuen, dass seine paar Milliarden, die er in die Scheiße investiert hat, <lacht> sich endlich mal langsam auszahlen. Ja,
0: ist halt wirklich so.
1: Und äh, ich glaube Alonso wird es auch freuen, dass er in einem sehr guten Auto sitzt.
0: Mhm. Ja. Weil dann werde ich Stimmung direkt... Boah, wenn der jetzt wieder im Auto sitzen würde, was richtig bescheuert er hat, Er hat Boah. endlich mal einen Teamwechsel hingekriegt und sitzt jetzt in einem
1: guten Auto. Ja, voraussichtlich. Voraussichtlich, ja, aber es sieht mal ja. gut aus. Mhm. Die letzten paar Wechsel, gut, der zu Alpin war jetzt nicht so schlecht. Ja. Aber davor, die paar
0: Wechsel, die hatte, waren ja jetzt auch nicht das so gut. Cool. Ja. Ja. Hey, habt ihr das auch gesehen gehabt? Die haben doch am, wann waren das? Am ersten oder zweiten Tag... Haben sie so Startübungen gemacht, wo so fast ja. in die Hose gegangen ja, sind. Da wäre, da wären einige ja. fast. Da wären Sainz gefahren. und Hamilton jeweils auf den Vordern ja. draufgepasst. Sainz wäre, glaube ich, Norris Alter. fast ins Auto gefahren, ja. Oh mein Gott, das wäre witzig gewesen. Aber generell, es gab nur einen einzigen Dreher, glaube ich, gell? In den drei Tagen. Ja, der war am letzten Tag, glaube ich. Aber ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Sapiastri, glaube
2: ich. Das kann gut, sein, ja. Wer halt immer ein bisschen Probleme hatte, war Hamilton mit so einem Auto. Ne? Ja Gegen gut, aber gedreht, aber gedreht hat er sich zwar nicht, aber ist immer er wieder
0: nicht, Ja, stimmt, aber der
1: hatte ja, der generell der. Das war halt das generelle Problem ja. von Mercedes, dass das Auto mhm. unfassbar unruhig wirkte, ja. sehr schnell ins Übersteuern oder Untersteuern mhm. ging, weil einfach der äh, Anpressdruck, der Grip nicht da ja. war, was es schwer gemacht hat, aus den Kurven rauszukommen. Dann waren sie da Und lahmarschig.
2: Zusätzlich noch die Bremsball aus. Ja. Das kann auf jeden Fall sein. Dass er vielleicht ein bisschen zu viel auf die Hähnerachs bremst oder so. Was ja, ich halt was, was
0: habe, halt also so Vergleichsvideos ähm, von der Gerade beim Topspeed, ja. im Vergleich vom letzten Jahr der Mercedes und dieses Jahr, man sieht halt so einen Unterschied, der ist ja. viel ruhiger auf der Gerade das der auf der jeden Fall. Also Kein Porpoising, gar, gar nichts mehr, mehr Alter, ja. bei Mercedes. Also das haben sie komplett das haben sie hingekriegt. Ja. Das ist komplett weg. Da war ja ein Problem irgendwie ein bisschen bei Ferrari auch, gell? Wieder. Ganz kleines die bisschen, haben irgendwie ja. da,
1: Die hüpfen da echt schon ein bisschen mehr rum. Ja, Ferrari hat ja jetzt auch das hast du mir auch vorher nochmal geschickt eine gute Grafik hat ja das Konzept jetzt ein bisschen umgestellt mhm. letztes Jahr war Ferrari ja sehr stark in den Kurven dafür etwas schwächer auf den Geraden bei Red Bull genau umgekehrt ja, und jetzt ist und jetzt hat sie es quasi ge genau gedreht, fast genau gedreht. Ja, Ferrari versucht jetzt eher auf den Geraden schnell zu sein, hat dafür aber halt in den langsamen Kurven an Grip verloren Vielleicht hat es auch damit was zu tun, dass sie halt versuchen auf den Geraden schneller zu sein. Mhm. Und dann mit ein bisschen weniger
0: Abtrieb irgendwie das Porpoising zurückkommt. Aber das sind Spick Aber Probleme. eigentlich ist es halt am schlauesten, wenn du der Beste bist in den langsamen Kurven. Ich meine in den langsamen Kurven bist du am längsten. Ja, Normalerweise, ne? Rampol war letztes Jahr auch der schnellste
1: auf den ja, Geraden. Das, <lacht> das hat auch gereicht, ja. aber ja. Mhm.
0: Ähm. Ja,
1: aber es war interessant oder es ist interessant zu sehen, dass Ferrari sich doch dazu entschieden hat, eher auf Topspeed zu gehen dieses Mal. Beziehungsweise jetzt zumindest mit dem ersten, ich sag mal mit der ersten Version. Da kommen ja bestimmt noch Updates und alles drum und dran. Wer weiß, wo in welche Richtung es dann wieder geht. Ja, das auf jeden Fall. Und äh, Mercedes hat ja auch schon angekündigt, dass sie fürs Bahrain-Rennwochenende einen anderen Heckflügel fahren wollen, der auch mhm. mehr Topspeed erlaubt, weil ja. die waren ja Mindestens, ich glaube, 10 bis 15 km/h langsamer mhm. am Ende da Geraden. Und das ist schon
0: einiges. Und ja. Was äh, man übrigens nur so erwähnen kann, zu nehmen bei, dass wir einen bodenlosen Hauptsponsor haben in der Formel 1. <lacht> <jetzt>. <lacht> also, wir wahrscheinlich in Deutschland nicht mal gezeigt werden. Äh, ja, wahrscheinlich nicht. Weißt du welchen? Ich meine, Marcel. Bei welchem Team um. Hauptsponsor? Weil das ist relativ Ach, unbekannt. Der...
2: Um, der der Online-Casino-Sponsor. Genau, Richtig, oder? genau. Und zwar bei
0: Alfa Romeo Steak heißt das Team jetzt. Also das ja. ist schon bodenlos, was für ein Schmutzsponsor die da haben. Wirklich vor allem ein Namenssponsor auch und noch. Und das
1: sagt schon was, weil die Hälfte der Sponsoren im gefühlt nur
0: noch aus der Krypto für ja. Szene ja, kommen ja. und was weiß ich. Ja, wirklich das, was früher in der Formel 1 Zigaretten waren, Werbung. Werbung. Ohne Witz. weiß jetzt nicht, ob das besser ist oder schlechter. Ja, aber, eigentlich ja. nicht, ne. Aber ja, das ist. Aber der Alfa Romeo, ja, das, das ging, der ging eigentlich auch. Generell waren die Auto, da war jetzt kein Auto dabei, wo ich sage, ey Mann, es lief komplett schlecht, außer bei McLaren. Ja. Also für da, wo McLaren ja. stehen möchte und vor allem auch war ja. in den letzten Jahren, sieht es aus, als hätten die richtig jetzt mal einen Gang zurückgemacht. Das muss ich ehrlich ja. sagen. Und Aston Martin genau das Gegenteil. Und sonst, also ich meine, mal ganz kurz über Red Bull, bei denen wenn Helmut Marco am Freitag, beim er äh, am Donnerstag, beim ersten Testtag, bei noch verbleibenden eineinhalb Stunden, schon sagt, wir sind jetzt nur noch bei der Feinabstimmung, fürs dann, Red Wochenende, dann, dann, wei dann weiß man schon, was nächste Woche auf uns zukommt. Ja, also, ja, ja,
1: so, also, bei Sky, die Kommentatoren haben es auch gesagt, Helmut, Dr. Helmut Marco ist sehr schlecht darin, seine Emotionen zu verstecken. Ja, ja. Und der Mann war sehr glücklich. Ja. Also dieses Auto, man muss es aber. man hat es aber halt auch gesehen, weil das lag halt wie auf Schienen. Mhm. Die hatten kaum, also die hatten wirklich ein perfektes Testwochenende gefühlt. Ja. Da gab es kein Problem, es gab einmal, glaube ich, ein Ölleck, ein kleines, was aber keine große Sache ist. Das war innerhalb von, glaube ich, maximal einer halben Stunde gefixt. Ja. Ähm, ansonsten das Auto lief rund, es gab keine Probleme, die sind das Team mit den zweitmeisten Runden, glaube ich mhm. unfassbar viel gefahren unfassbar schnell gefahren allein schon die schnellste Runde von Paris am dritten freien Tag,
0: ja. war unfassbar schnell ja, und unfassbar da muss gut, ich, aber da muss ich generell mal was sagen, ich finde es immer, das ist das was ich so lieb an der Sportart auch und zwar ab äh, seit einer Saison fahren wir jetzt mit diesen neuen Autos und diese Autos waren ja, ich glaube, eineinhalb Sekunden oder so langsamer als die davor und das ist das ja. Geile dann, dann kommst du ein Jahr später, die ganzen Teams haben das Auto, ihr Konzept verstanden und jetzt ballern die an den Testzahlen schon eine schnellere Zeit raus als im vergangenen Jahr in ihrer besten Quali-Lab, ja. das ist so ich liebe das, Alter, das ist diese Entwicklung immer, wo alle Teams gegangen ja. sind das ist unnormal und wir haben ja auch kurz drüber
1: geredet gehabt wenn an dem Wochenende Verstappen den softesten Reifen fahren dürfte, den C5, würde ich behaupten, dass er mit dem Auto sogar die Pole-Zeit von 2021 schlagen
2: ja, ja,
0: könnte. das war eine... eine 1,28,996, mhm. soweit ich mich erinnern kann. Ja. Und das
2: könnte wirklich sein.
0: Ja, nee, ja, wird wird's nicht, wird weil das wusste ich auch nicht, Marcel. Und zwar, das hat Johannes gesagt, das wusste ich nämlich nicht, ähm, die fahren nächstes Wochenende nicht mit den drei weichsten Mischungen, sondern mit den mittleren sozusagen. Ja, also C3, C4, C5. Da wird der C3
1: der weichste sein mit der roten Markierung ja. dann. Mhm. Ähm, liegt einfach daran, dass bei Reine unfassbar belastende Strecke ja, ja, für Reifen den ist. Den Sand halt vor allem. Ja, ja bzw ja. der Asphalt, in den die halt auf der Strecke mhm. verbaut haben, ist halt sehr rau, damit der den Sand halt so aufnehmen kann und der nicht auf der Strecke liegt und das... Mhm
2: die anderen, die die, anderen, einfach die, ganz die, Reifen. Weich, die diese schnellen Runden gefahren haben, äh, hatten ja die Probleme, die haben ja nicht viele Runden gehabt. Ja,
1: genau deswegen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es für Verstappen möglich wäre, mit dem Auto von diesem Jahr schneller zu sein, wie mit denen von 21, was laut FIA eigentlich hätte nicht möglich sein sollen, ja. weil die Regularien für 22 und Sollten ja langsamer werden die Autos. Sollten eigentlich um mindestens ein bis zwei Sekunden langsamer werden. Ja, ja. Und wir sind nach einem Jahr schon wieder mindestens auf dem Level wie damals. Was schon eine Hausnummer ist. Aber da sieht man mal wieder, wie gut die Entwicklung und die
0: Genies, die da sitzen, vor allem bei Red Bull mit Adrian Newey sind, ja. dass die das trotzdem hinkriegen. Aber guck mal, wenn wir überlegen, die sind 1:30:3 gefahren. Ja. Also jetzt mal, jetzt mal ehrlich, Ach, die eine Sekunde holen die. Mindestens, Eine ja. Sekunde, also ich, das könnte echt, das könnte trotzdem knapp mit der 1.28. Es könnte werden. knapp werden, ja, oh, ja aber wie das gesagt. könnte wirklich knapp werden. Ich bin echt ja.
1: gespannt, was da noch drin ist in den Autos. Auch anzumerken, war ganz interessant, wenn wir schon beim Thema Reifen waren, dieses Testwochenende wurde auch viel mit einem unmarkierten Reifen getestet oder mit mehreren unmarkierten Reifen. Mhm. Da hat Pirelli eine neue Fabrik in der Türkei aufgemacht und hat dann mal so ein paar Reifensätze produzieren lassen und wollte die jetzt mal so zum Qualitätsmanagement mhm. mitbringen und dann sind ganz viele eben mit diesen unmarkierten Reifen gefahren, die dann halt äh, zum Test nur da waren, aber es scheint so, als ob die alle ungefähr den gleichen Qualitätsstandard gehabt hätten. Da gab es keine Probleme, dass irgendwer auf einmal einen Platten hatte oder
0: irgendwas. Ja, also Glück, ja. Die sind alle ganz gut gelaufen. So, dann haben wir noch ein Thema, das auch ganz, ganz groß war. Und zwar das von Alpha Tauri mit ja, dem Verkauf. Genau. Also das fand ich interessant, weil ich hatte das vorher überhaupt nicht auf dem Stirn.
1: Und ähm, um mal vorne anzufangen, letztes Jahr, im später, ist ja Didi Mathe-Schitz, der Chef von Red Bull, verstorben. Ja. Der ein ganz großer Idealist war, gerade wenn es um Sport ging und dem. Zumindest bei der Förderung von Juniorfahrern, egal ob es jetzt Formel 1 war oder im Mountainbiking oder im Motocross oder was für eine Sportart auch immer, der war immer sehr dafür, die Jugend zu fördern und dem war da Geld eher zweitrangig. Yeah. Dem neuen Management von der Red Bull Motorsport mhm. Branche ist jetzt dann doch die Rentabilität wichtiger mhm. und da Alpha Tauri letzte Saison 9. wurde, ist die Rentabilität dann doch eher für den Arsch gewesen. Yeah. <lacht> um es mal so zu sagen. Ähm, es halt da jetzt einige Änderungen vorgenommen werden. Soweit ich das mitbekommen habe, werden auch von der Motormarke Alpha Tauri einige Geschäfte geschlossen.
0: Weil sich das auch nicht wirklich so gelohnt hat, wie man sich das erhofft hatte. Also wo wir ein Monster waren, das kann man ja auch was zu sagen. Also ich habe nicht einen Mensch gesehen, der ein Alpha Tauri-T-Shirt hat. Ja, ich auch nicht. <lacht> zumal, und wo das sein war. Ja, zumal es soll ja eben
1: eigentlich keine kein Merch sein, ja, die sondern es sollte eigentlich eine Modemarke ja, ja. werden wie Tommy genau. Hilfiger oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall gibt es jetzt die Gerüchte, dass entweder das Team nach England ziehen soll in die Nähe der Red Bull Fabrik, um mehr Synergie zu erzeugen mhm. und mehr von dem gemeinsamen Wissen zu profitieren und dadurch stärker zu werden oder zumindest auch dadurch Kosten zu senken ja. oder die zweite Option wäre das Team zu verkaufen. Äh, angeblich will man da 600 bis 700 Millionen US-Dollar für verlangen, was für ein Team wie Alpha AlphaTauri schon recht viel ist. Jetzt kann man sagen, okay, du brauchst, um ein neues Team anzumelden, musst du der FIA 200 Millionen auf den Tisch legen und dann musst du noch eine Fabrik aufbauen und noch ein Team einstellen und Mitarbeiter ja. und alles drum und dran. Das sind 700 Millionen vielleicht auch nicht mehr so viel. Ja. ja. Auf jeden Fall gibt es dann so drei große Interessenten, die
0: sind eigentlich auch allen bekannt, das sind ungefähr... ja. Also zuerst natürlich Andretti, genau. das ist sowieso klar, der möchte generell die Formel 1 mit, mit Cadillac eigentlich ja auch. Ähm, Oder aber GM allgemein. Ja genau, aber die Formel 1, beziehungsweise die ganzen anderen Teams stellen sich ja dagegen, weil ja dann der pot mit dem Gewinn kleiner wird. <lacht> das ist lächerlich eigentlich nur. Genau. Ja. Äh, genau, dann als zweites Team gibt
1: es Hightech Racing. Die haben Formel 3 und Formel ja. 2 Teams. Äh, interessant anzumerken, dass die vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine von dem Senior Massepin mhm. gesponsert wurden. Ja, ja. Mittlerweile kommen, kommen die finanziellen Mittel angeblich aus Dubai, aber da weiß man nicht genau, wer ja. so da hinten dran steckt. Ob da nicht vielleicht doch irgendwer die Finger im Spiel <lacht> hat, aber das gehe ich jetzt mal nicht von Molligarch. aus.
0: Ja, wahrscheinlich. Äh, irgendwas wird, wahrscheinlich. Irgendwas wird da irgendwas wird da gedreht. Alter. genau Alter.
1: <lacht> äh, und als drittes gibt es da noch irgendeinen indischen Milliardär, der in irgendwelchen regionalen Rennserien in Indien mit Teams an dem Start geht, aber der ist eher so... Den kann man eigentlich hinten runterfallen lassen, weil der angeblich keine wirkliche Chance hat. Tatsächlich hat dann doch die größten Chancen, zumindest laut den Artikeln, die dazu rauskamen, Hightech Racing, da die... Äh, schon Connections zu Red Bull haben durch die Junior-Fahrer, unter anderem auch Juri Wipps. Mhm. Und da sollen anscheinend ganz gute Connections da sein, dass die sich vielleicht Alpha Tauri unter den Nagel reißen
0: könnten.
1: Ja, wer, also, Angeblich. Es, also, ne,
0: das ist alles nur jetzt so, ne? Das sind halt so große genau. News, aber... Es sind, ja. Bis jetzt auch dazu, Spekulation auch, kann man. Genau, sagen. noch
1: Gerüchte. Äh, Sky Deutschland hat dazu auch Helmut Marko befragt, der natürlich dazu sich nicht äußern wollte. Beziehungsweise das, was er gesagt hat, kann man ungefähr so interpretieren, dass es den Chefs mehr ums Geld geht. Ja. Alpha Tauri macht kein Geld, also wird irgendwas passieren. Und was das sein wird, werden wir dann sehen. ja Aber auf jeden Fall wieder. Testwochenende und nur, es geht schon wieder direkt los mit der Silly-Season-Gefühl. Teams werden verkauft.
0: Ja, ja, das ist immer, das gibt immer was. bricht wirklich. sich zwei
1: Handgelenke oder auch nicht. Das ist Keiner halt aber auch weiß es.
0: <lacht> das ist aber auch so lost eigentlich, ne? Ich verstehe das ja, dass man sich also so vorbereiten muss, aber Junge, dann fahr mit deinem Rad, also ne, gibt doch diese komischen normalen Räder da, wo du nicht Fahrrad fahrst, sondern so im Fitnessstudio. <lacht> ja, da fahr doch so ein Rad, wie dumm ist denn das? Ja, gut.
1: Ich meine, Lewis Hamilton war in, in der fahren. off ja, so. snowboarden, in der Antarktis Silvester feiern, Fallschirm springen, ja, surfen, natürlich ich natürlich. weiß ja
2: nicht. Ja, natürlich. Ja, der hat sich gegönnt. Aber ja. ja.
0: Gut, ich hätte jetzt noch ein kleines Thema eigentlich, weil ich teste, ähm, Und zwar das Drive to Survive ist draußen. Oh Gott. Und ähm. Ja, also ich habe persönlich noch keine Folge geguckt. Ich werde mir auch wahrscheinlich keine anschauen. Ich, ich wollte nur eine einzige Folge schauen. Und, ähm, die habe ich dir direkt kaputt gemacht. Das ist die Folge. Die Folge 4 ist es, glaube ich, oder ja. so. Ähm, da geht es um den Mick Schumacher. Like Father, Like Son. Also ja. wie der Vater ist oder der Sohn heißt Und die Folge. ich bin froh, dass ich es noch nicht angeschaut habe. An jeden von euch. Schaut euch den Müll nicht an, wirklich. Also seht mal ganz kurz. So grob schnell erklärt, was, wie sie es dargestellt haben alles. Also, also im ist Prinzip. Bodenlos, wirklich, ja. so, hör mal zu, du erkennst es auch noch, bodenlos. Wirklich. Also im die Folge dreht sich halt hauptsächlich um Mick Schumacher und damit auch
1: ums das F1-Team. Äh, mittlerweile MoneyGram, Haas F1-Team, glaube ich. Ähm, ja, es ist halt ungefähr so, wie es auch in echt passiert ist, beziehungsweise man kriegt halt noch so ein bisschen mehr Einblicke, was Günther Steiner so also hinter den Kulissen über Mick erzählt hat, was halt absolut bodenlos war, weil es halt auch bei Netflix so dargestellt wird, als ob Mick absolut gar nichts kann, also wenn ein Sche Scheißfahrer wäre und gefühlt war nach dem ersten Crash in Saudi-Arabien, was das zweite Rennen glaube ich war ja. damals, da hat Günther Steiner Jean Haas danach angerufen und dann haben sie sich unterhalten und da war schon gefühlt bei Netflix, hat man so durchgehört, da war schon Feierabend für mich bei dem Team weil Gene Haas keinen Bock hatte, so viel Geld für ein Auto hinzulegen, was der Junge ja. kaputt fährt, in Anführungszeichen. Und ab da ging es eigentlich nur noch bergab. Die komplette Folge ging eigentlich bis auf die letzten fünf Minuten darum, Mick so darzustellen, als ob er nur Autos kaputt machen würde und nichts kann. Und dann hat es damit geendet, dass er seine ersten Punkte in Silverstone geholt hat, was zumindest ein ganz okayes Ende war, weil er ja tatsächlich Punkte geholt hat. Aber es hat einfach so viel Quatsch in der Folge wieder passiert. Die haben auch das eine Interview gezeigt mit Günther Steiner und Sky Deutschland. Wo, und mittlerweile gibt Günther Steiner ja gar keine Interviews naja, ja. mehr bei Sky Deutschland. Er gibt doch dieses Jahr auch keine Interviews. Ich weiß, weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er ja zumindest die letzte Saison keine ja. mehr gegeben. Vielleicht gibt es ja dieses Jahr wieder mit Hülkenberg. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er ja Sky Deutschland halt mal ein bisschen kritischer nachgefragt, ob das Team Mick nicht eher unterstützen sollte, als immer nur zu sagen, der Junge macht alles kaputt und fährt scheiße. Und dann ist halt Günter Steiner direkt wieder weggelaufen und hat rumgeschrien und keine Ahnung und hat dann so vor sich hin gemurmelt, ja, wenn Mick halt nicht bei uns im Team fahren will, dann kann er gerne gehen, wir brauchen den eh nicht und so ein Quatsch.
0: <lacht> und auch so
1: ey. Dinge, alleine das Rennen in Baku zum Beispiel, da ist Mick von Verstappen überrundet worden und ist letzter geworden. Okay, Gut, das Auto war, glaube ich, in Baku auch nicht mehr das Beste. Ja. Ähm, und dann sitzt halt Günter Schleiner an der scheiß Pitwall, ja? Und dann sagt der Renningenieur von Mick, äh, du hattest heute kein Glück, aber du hast alles gegeben, es passiert halt manchmal. Und dann drückt Günter Schleiner auf den Knopf, dass ihn Mick nicht hört mhm. und sagt, nee, du warst einfach nur scheiße langsam.
0: Mhm. Und so ein Quatsch halt. Also... Das hat nichts mit Teamchef zu tun nee. für mich. Der Günther Stein, wir hatten ja letztes Jahr, das weiß ich nicht, wir hatten ja, ja auch so Haas Special und so. Ja. Es, das ist wirklich, also das ist kein Teamchef. Das ist der schlechteste Teamchef mit Abstand, den es in der Formel 1 gibt. Dr. Also Drive to Survive, generell eine Schmutzserie. Ja, ja, also an jeden, der die Formel 1
1: schaut, schaut euch das nicht mehr an. Also wenn man das diese Saison verfolgt hat, hat, dann macht einem das eigentlich kaum Spaß. Ich habe halt reingeguckt, weil ich wissen wollte, wie schlecht es doch ist. Er ist
0: schon bodenlos. Es es tut schon es Anfang ja. war, Am Anfang war es noch gut, Strike <lacht> to Survive, aber die, ersten zwei, die ersten zwei Seasons. War die,
2: nur noch eine Show. Ja,
0: ja, genau, die ersten zwei Seasons war ja cool, weil man gedacht hat, boah fuck man, Formel 1 bei ja. fucking Netflix, was ist denn jetzt los? Aber ganz ehrlich, man merkt halt dann, wenn man wirklich eine Saison komplett verfolgt, das ist halt alles so ganz dumm geschnitten und oh, das ist halt so schlimm. Ich Alter. kann Alter. dir auch sagen, woran genau, es liegt. Für die genau, Für die einfach nur, nur auf den US-Markt
1: zugeschnitten. Mach's überdramatisch, mach's ja, ja, viel krasser, als es eigentlich war, beziehungsweise zeig halt einfach die unangenehmen Momente noch deutlicher. Ja, genau. Ja. Eine Situation, die war aber ganz witzig, da habe ich dir auch ein Reel heute geschickt. Ah, ja, ja. Es gab ein Teamchef-Meeting am Anfang der Saison wegen dem Porpoising damals und da saß dann halt Toto Wolf drin und war ziemlich angepisst, weil halt Mercedes scheiße war <lacht> und das Auto nicht funktioniert ja, hat. Ja. Und dann sitzt der Christian Horner ihm gegenüber und schreit ihn an Fix your fucking car then! Ja, ja. Und ich habe mich tot gedacht. Das war das, war das einzigste Witzige. Aber das war tatsächlich auch mal eine reale Situation, die
0: sie nur abgefilmt haben. Ja, ja. Und nichts zusammengeschnittenes ja. oder sonst irgendwas, ja. <lacht> nee Das ja. war so im grober, oder? Wahrscheinlich. Wir ja. sind jetzt ja. in einer Woche soweit. Ich denk mal, ja, Red Bull 1. Ich würde sagen Ferrari Ich würde sagen, wir könnten ja noch kurz eine Prediction geben, was wir erwarten
1: fürs Rennwochenende.
0: Eine Prediction, weil wir den Anfang? Marcel, fangen wir an. Die Jüngste. Ist wirklich, bist du auch der Jüngste, oder? Ja, ah, ja doch. Ja, ein Monat so, oder so. Ein Monat, nicht? ja, ja. Monat ist ein Monat. Monat, ist ist ein so. Monat. Ah. Ja,
2: die Jüngste würden also da. So die Top
0: 5 einfach. So die Top 5 von den Teams und so, ja. Fahrer, ja gut, mhm, das ist eine ja klar, ist
2: jedes gut. Team ist ein Also auf jeden Fall Red, uh, Red Bull 1. Ferrari würde ich schon höher wie Mercedes ansehen. war schwierig, mhm. wenn halt auf die 13 sätze setzen, weil... Boah. Jetzt,
0: man, äh... ja, jetzt, jetzt man Ja, jetzt war schon. Jetzt Jetzt haben wir
1: ihn. Also für mich, ich habe meine. Ich habe ja, meine. Die 3 drei, die drei
2: ist, ist finde ich, jetzt schwierig, Arte Ich
1: hab meine echt auch. ich Ich habe meine auch. Ich habe meine auch. Zwischen wem schwankst du denn
0: für die 3? Mercedes. Ich denke, so scheiße ist Mercedes auch nicht.
1: Nee. Also ich kann ja mal, ich sag mal meine Fahrerplatzierung. Dein Fahrerplatzierung, ja. okay, okay. Ich sag Verstappen macht das Ding ganz easy. Dieses aber Jahr? ganz okay. Ja, also mhm. zumindest mal ja, jetzt fürs erste Rennen. Ja, okay. Das ja, okay. Also ja, okay. ja, ja, das erste, also Rennen. Das erste ja. Rennen wird Verstappen mhm. easy gewinnen. Mhm. Ich, ich sag, das wird ein Red Bull 1-2, deswegen Paris auf 2. Mhm. Dann kommt Leclerc. Dann kommt für mich Hamilton. Ich glaube, so schlecht wird der Mercedes nicht sein, vor allem auf die Rennpace gesehen. Vor allem weil auch bei Ferrari die immer noch große Probleme mit dem Reifenverschleiß yeah, haben. Total, ja. Dann kommt von mir aus Sainz, dann Russell, wobei die beiden sich wahrscheinlich betteln werden. Das könnte eng werden für mich. Dann kommt Alonso auf jeden Fall. Dann könnte Alpine kommen.
0: Dann vielleicht Drukowitsch. Ja. Und dann kann der Rest vom Feld von mir aus kommen. Ja. Also ich sage auf jeden Fall, dass Red Bull das holt. Dann sage ich Ferrari. Dann Mercedes, dann Aston und dann Alpine. Hm das würde ich jetzt so sagen ja. ich glaube dass ich finde halt ich, selbst ja, wenn einfach
2: romeo ist, ist auch gut oh, ja, ja, so
0: aber ob so die sie aber wirklich ob die so an alpin drankommen... das glaube ich nicht oh, ist halt schwer zu sagen wir wissen es halt ja, nicht genau aber wir es nicht aber, ja. aber ich finde halt jetzt bei dem Thema mit mercedes und Alpin, äh, mit mercedes und essen finde ich halt Mercedes ich vorne. Ich finde halt Mercedes vorne allein wegen der Fahrerpaarung. Also für mich persönlich hat Mercedes auch die beste Fahrerpaarung von allen Teams. Ja, also die stärkste, also, also ja. wirklich, deswegen selbst wenn das Auto ja. vielleicht auch minimal schlechter wie der Aston aktuell sein sollte, holen die das Fahrrad
1: technisch raus. Ja, aber das glaube ich nicht, wenn überhaupt wird der Aston auf dem Level sein mit einem Mercedes. Ja. Ich glaube nicht, dass er schneller ist. Ähm, Alonso könnte natürlich durchaus gegen den Russell und mhm. den Hamilton mithalten. Da werden wir uns halt überraschen lassen müssen. Ja, ja. Wie gut der Essen wirklich ist. Ja. Es könnte durchaus sein, dass der sich auch auf 4 oder so fortfährt. <kühlt> ja. Aber wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes
0: erstes Rennwochenende. Ich ja. hab Bock. Ja, Drei ich Monate. Auch. Ich hab so Bock. Ich bin so bereit. Und ich schreibe montags nicht meine Arbeit. Ich kann einfach chillen. Genau. <lacht> Gott sei Dank. Ja. ne gut. <lacht> Dann würde ich sagen, was ist mit der Saison <lacht> mit der Saison Vorschau und mit der Analyse von den Testtagen und ja, ich gebe euch beiden mal Schlusswort. Fangst du, dann ja. machst du selbst zum Schluss. Ja, also danke, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht. <lacht> Kein Problem. Ja, ähm,
1: ich freue mich riesig auf die Saison, auch aufs erste Rennen. Ich habe die drei Testtage sehr genossen. Ja. Und äh, okay. es kann wieder nur alles Mögliche passieren und von daher wird, wird auf jeden Fall ein gutes Jahr Formel 1, Jahr. Hoffen wir es. Hoffen auf jeden es. Fall. Hoffen wir es, ja. Und damit Tschüss von mir. Und dann gebe ich fürs Schlusswort noch ab an Marcel.
2: Ja, also ich freue mich auch noch auf das komplette Rennen. Wochenende, das jetzt kommt und nach die komplette Saison. Werden wir mal schauen, wer den Pott dieses Jahr holt. Und ciao von mir aus.